0: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Bom, na edição de hoje, vamos fazer uma análise sobre o futuro do presidente Michel Temer com a proximidade da apresentação de uma segunda denúncia pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Além disso, falaremos sobre a possibilidade de um corte na taxa básica dos juros. E ainda, as informações sobre um novo golpe pelo aplicativo WhatsApp, que rouba informações pessoais. Confira também a coluna de José Neumann e Pinto. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com podcast.estadão.com Lembrando que este programa, o Estadão Notícias, também pode ser ouvido no Spotify. Para encontrá-lo e acompanhar todas as nossas publicações, basta acessar a plataforma e colocar o nome do podcast na busca. Estadão Notícias. Política. E agora no Estadão, nós vamos falar que, as vésperas de uma nova denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer, muita expectativa sobre este assunto. Inclusive, existe a possibilidade de mais elementos serem colocados nesta denúncia, já que o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, pode homologar a delação do ex-operador financeiro do PMDB, Lúcio Funaro. Para conversar conosco sobre este assunto, está na linha o cientista político e professor do INSPER, Carlos Mello. Tudo bem, professor? Como vai?
1: Tudo bem, prazer falar com vocês, ouvintes.
0: Professor, às vésperas dessa denúncia, o que, que essa denúncia pode ocasionar ao governo Michel Temer? A gente lembra que já teve uma denúncia que não foi acatada pela Câmara dos Deputados, mas essa promete ter mais elementos, inclusive aí com a delação do Lúcio Funaro. Você acredita que essa segunda denúncia pode ter o mesmo caminho que a primeira ou precisa aguardar para ver o que está escrito na denúncia?
1: Bom, no, no Brasil, uma vez disse o ministro Malé, que no Brasil até o passado é incerto. Né? Quanto mais o, o futuro. Né? É verdade. É, não dá para simplesmente para dizer que, que vai ter o mesmo destino que teve a denúncia anterior. É, nós precisamos ver... Primeiro, como que o presidente Temer está no Congresso? Houve muita tensão nos últimos, nos últimos dias, é, um burburinho muito grande de que é, a, a relação com a base anda estremecida, uma série de questões. Né? Vamos lembrar que na outra denúncia, o presidente Temer conseguiu 260 e poucos votos é, mas houve ali um esforço muito grande de liberação de cargos, verbas, enfim. Todo aquele jogo é, que já tem sido costumeiro no presidencialismo de coalizão brasileiro é um jogo fisiológico. É, é, essa segunda denúncia talvez é, venha a cobrar ainda mais alto. O governo tem condições uhum. de, de dobrar a aposta? Dizem que, que nem os compromissos da votação anterior foram honrados ainda, uhum. né? e por isso haveria muita, muita irritação da base, muita cobrança da base, muita ameaça da base. Enfim, o, o presidente acaba ficando refém dessa situação. Né? Então, independente da, da denúncia, a, a situação é ruim. A situação é, é, é a qualidade da, da política que se pratica no Brasil, é, dependente desse tipo de, de procedimento, é muito ruim, não é? Claro. Então, o governo vai novamente para a defensiva, o governo vai novamente jogar dentro daquele jogo conhecido e a população vai novamente observar isso tudo com, com desalento e desencanto por tipo de política que se faz no Brasil.
0: Agora, professor, o senhor acredita que essa segunda denúncia, se ela for de fato muito mais forte do que a primeira mesmo com a passagem de cargos, emendas que são liberadas para deputados, mesmo assim você acha que os deputados conseguiriam é, votar a favor do Temer, mesmo com uma denúncia forte?
1: Olha, isso tudo depende da mobilização social. Nós já vimos que o Congresso ele é suscetível à pressão social. Se não houver pressão social, a denúncia pode ser a mais forte imaginável. Se não houver mobilização social, se não tiver gente na rua, se não houver aquelas mobilizações que nós tivemos em 2013, 2015, se, se isso não for um elemento que faça parte do jogo, o jogo vai se limitar a essas relações de Dakar-Toma-Lá que, que são conhecidas. O, o, o elemento externo que pode é, é, causar é, mudança, se transformar num grande desconforto, é a reação da sociedade à denúncia, aos termos, à, aos elementos, aos, ao escândalo em si. Se não houver isso, se a sociedade simplesmente ficar apática, o jogo vai ser decidido é dentro desses parâmetros, dentro dessas regras que são conhecidas. Então, não há política que possa prescindir de sociedade, não há.
0: Certo. E, e em relação, por exemplo, a essa delação do Lúcio Funar, ele era operador financeiro do PMDB, esses elementos, se eles forem agrupados a uma denúncia e se tiver, obviamente, provas substanciais sobre isso, você diria que ficaria insustentável o governo Michel Temer?
1: Olha, muita gente já disse que o governo Michel Temer estava insustentável lá em, 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 em maio, quando houve a revelação daquelas fitas do Z. Batista. Não é? e acabamos, aqueles que observam isso, mordendo a língua. Não é? É, insustentável no, no Brasil é, nunca é antes, é sempre algo que você possa dizer depois. É, por mais que sejam chocantes os elementos da denúncia, é, em primeiro lugar, o presidente tem o direito de se defender. Talvez o Congresso devesse ter o, o dever de permitir que o presidente se defendesse fora do cargo, porque é para isso que, que serve o afastamento. O afastamento não é um julgamento
0: se
1: uhum. o presidente é ou não é, culpado. O, o afastamento significa que o Congresso é, quer que o presidente se explique e se defenda. O presidente tem elementos para de, sua defesa, então... Essa que é a pergunta. O Congresso, se permitisse o processo, haveria um afastamento, o presidente se, se, se defenderia afastado. É claro que o afastamento é, enfraquece o presidente Temer. No entanto, o seu não afastamento também lhe dá a, a oportunidade de simplesmente não se defender, de simplesmente ignorar. É a denúncia uhum. que também não é bom para a sociedade
0: Claro, nós conversamos com o um cientista político e professor do INSPER Carlos Mello Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção
1: Prazer falar com você e com os ouvintes do Estadão
2: Direto ao assunto
3: Com José Neumani Pinto
2: Bom na semana passada, nós ficamos sabendo que apareceram, de repente, novos áudios é, extraídos de gravações que ainda não tinham sido apresentadas por Joesley Batista. Eu gostaria de saber por que, é que Joesley Batista tem Todo esse privilégio. O privilégio de ser perdoado de dois mil anos de cadeia. E agora o privilégio de fazer uma, uma, doação, uma delação premiada a conta gotas. Né? É uma delação premiada em que agora, inclusive, é, vem a notícia de que há um anexo a respeito do BNDES. Bom, eu tenho dito desde o começo que o Joesley precisa a história do enriquecimento fabuloso e vertiginoso dele e de sua família. Eram meros marchantes em Anápolis, Goiás, e viraram os maiores produtores e comerciantes do mundo com o grupo J&F. É preciso explicar isso, afinal de contas foi com dinheiro do BNDES com juros super, super camaradas garantidos por algum amigo no poder, que ele jura que não era o Lula porque o Lula segundo ele, só teve com ele conversas republicanas. O que é certo é que eh, eu não me sinto nada bem com essas delações a conta-gotas, aparecendo assim para atender a determinados e específicos objetivos. Eu gostaria de saber quando é que nós vamos ter um Ministério Público Federal, não mais chefiado por Janô, mas por outra pessoa, que seja Raquel Dodge ou não, que... É, resolva de uma vez essa questão da delação do Joese, fazendo com que ele conte tudo que sabe apresente todos os documentos e não que fique protegendo uns e fazendo o jogo para atacar outros José Neumann de Pinto direto ao assunto Estadão Notícias Sim. Economia
0: A possibilidade de um novo corte dos juros básicos e a divulgação de dados sobre a inflação e a produção industrial são alguns dos temas da agenda econômica desta semana. Acompanhe a conversa de Heisen Abac com a editora de economia da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo.
4: Bom, Silvia, a agenda econômica é de uma semana curta, mas tem muita coisa, começando pela reunião do Copom para tratar dos juros.
5: Isso, amanhã começa a reunião do Copom, né? a reunião de dois dias, terça e quarta, e na quarta-feira o comitê divulga aí a nova taxa de juros é, do Brasil. A expectativa é de que caia 1 um ponto porcentual, é o exemplo do que aconteceu na reunião passada. E aí, a taxa de juros a Selic ficaria em 8,25% ao ano. E tem uma expectativa aí de que essa taxa chegue a 7 ou a 7,5 no final do ano também, Sim.
4: Bom, sai na quarta a decisão e tudo isso vai movimentar o mercado. Vamos esperar para ver, sai bem na véspera do feriado. Mas tem inflação também, né?
5: No mesmo dia, na mesma quarta-feira, também o cupom vai se valer desse dado de inflação, né? do IPCA do mês de julho, que é um dado super importante também para ele, ali na decisão da política monetária.
4: Sexta-feira saiu o PIB, né? Que mostrou alguns problemas com a indústria, né? E essa semana sai produção industrial.
5: Isso, amanhã tem dados de produção industrial do IBGE, são dados importantes e dados para olhar ali com lupa. Por quê? Como você bem disse, é, no PIB do segundo trimestre do ano, a produção industrial caiu antes tivesse crescido, né? A expectativa é de crescer um pouquinho uhum. agora no mês é, de julho. Então, o mês de julho, quando, como já marca o início uh, do... Do terceiro trimestre do ano, esse dado da produção industrial vai ser importante para começar aí a calibrar e projetar o PIB do terceiro
4: trimestre. De qualquer forma, a gente sempre vê no PIB ou é a agropecuária que puxa, agora foi o setor de serviços, a indústria, então. É, precisa retomar esse caminho. Né? É, a
5: indústria ainda não retomou ali o crescimento. O que a gente viu na sexta-feira foi o consumo. E a gente falou aqui já várias vezes, né, Heisen? Uhum. A questão do FGTS acabou aí puxando um pouco o consumo, esse FGTS dos inativos, e aí o consumo das famílias cresceu e acabou crescendo também ali o PIB de serviços.
4: E nessa semana curta tem uma decisão importante a ser tomada pelo Congresso, bem que no Congresso toda semana é curta, né, parece, né, eles sempre trabalham de terça a quinta, mas tem as metas fiscais, né?
5: É, precisam ser votados dois destaques, né, porque o texto básico é, foi aprovado na semana passada, mas esses dois destaques, por exemplo, que não foram votados impediram uh, do governo do Executivo Federal entregar ali na Comissão Mista de Orçamento o orçamento de 2018 já com a meta nova, né? Então o orçamento que foi entregue na comissão foi um, um orçamento prevendo uma meta de déficit de 129 bilhões de reais para o ano que vem e não aquele 159 que é uh, a, a meta que está sendo pedida ali a autorização para o Congresso Nacional.
4: Bom, a gente acompanha tudo isso então na agenda econômica da semana. Obrigado, Silvia. Até mais.
5: Até.
0: Estadão Notícias. Geral. Novo golpe via WhatsApp promete acesso ao Orkut, rede social que já foi encerrada há três anos e que rouba as informações pessoais das vítimas, como senhas de e-mails ou de bancos. Para falar sobre o assunto, o professor em computação forense Tiago Bordini, diretor da inteligência cibernética do grupo New Space, foi entrevistado por Camila Tulinski
3: acontecendo esse golpe no WhatsApp usando o Orkut. Ainda, o Orkut já não funciona mais há bastante tempo, né? Como é que está sendo esse golpe no WhatsApp, hein, Tiago?
6: Verdade. O Orkut já foi desativado já faz um tempinho. A que o Facebook adquiriu ele, né? Inclusive. O, o que tem ocorrido, na realidade, é o seguinte. Algumas pessoas estão disseminando uma mensagem com um informe dizendo que o Orkut está sendo relançado agora em 2017 pede para a pessoa acessar um, um cadastro, né, para realizar um fornecimento de dados pessoais para a criação da conta no Orkut. Para quem é da época do Orkut, lembra que para fazer o, o acesso via convite, então você sempre precisava de um convite de alguém para conseguir fazer a sua conta. E eles estão explorando justamente essa fragilidade de quem vivência essa época. Então você teoricamente recebe um falso convite pelo WhatsApp, acessa esse site que tem toda a identidade visual do Orkut como antigamente, só que com a versão 2017, e fornece uma série de dados pessoais, como e-mail, senha, é, é, informações para a criação de um perfil, para entrar aguardando um, a liberação do seu convite, né? Posteriormente, esses dados acabam sendo utilizados para outros crimes aí.
3: Puxa, e tem uma estimativa de quantas pessoas estão caindo nesse, nesse golpe via WhatsApp, Thiago?
6: Ainda não se tem uma estimativa, porque essa mensagem está sendo disseminada por... Tem, tem diversas variantes dela, na realidade, né? E não tem nenhum ponto central onde a gente consiga identificar quantas vítimas já caíram nesse nesse golpe. O que se sabe até o momento é que não se tem nenhuma notícia dessa mesma mensagem replicada para outros idiomas que não seja o português. Então, a gente consegue identificar que é algo bem direcionado realmente para o Brasil.
3: Você já explicou aqui para a gente, Thiago, que é, os, as pessoas que aplicam esse golpe, elas têm acesso aos dados pessoais das vítimas. E aí, o que, que eles podem fazer com esse tipo de dados aqui? Só para a gente fazer um alerta para quem está acompanhando né, a nossa entrevista, que tipo de, de benefício o golpista consegue com dados tão, tão pessoais aí das vítimas?
6: O principal objetivo nesse golpe é a obtenção de e-mail e senha. A gente sabe que boa parte das pessoas tem um péssimo hábito de utilizar o mesmo e-mail e senha para diversos sites. Então, a, a ideia aqui é que o fraudador, com base nesse seu usuário e senha de e-mail, possa tentar acesso à sua conta do Facebook, do LinkedIn, à sua própria conta de e-mail, a contas de serviços de e-mail de pagamentos, como o PayPal... PagSeguro e outros, sempre tentando reutilizar a sua mesma senha. Uma outra informação importante é com relação aos dados pessoais. Hoje, um endereço de e-mail ele vale dinheiro para fornecimento de listas para spam posteriormente. Então, ele já tem o seu nome completo, o seu endereço de e-mail, e ele depois comercializa isso para outros golpistas enviarem aqueles falsos e-mails de banco promoções, enfim, esse é o principal objetivo deles.
3: Ô Tiago, só pra gente encerrar, tem algumas dicas que a gente pode dar para quem tá acompanhando aqui a nossa o nosso bate-papo, para não cair nesse tipo de golpe?
6: Bom, Camila, as dicas são a, as velhas recomendações, né? A gente sempre desconfiar de tudo aquilo que a gente recebe, seja por WhatsApp, por e-mail, por SMS, também tenho tido bastante problema através de SMS, desconfiar, né? Será que realmente o Orkut está sendo relançado? Deixa eu procurar em outros sites na internet para ver se realmente essa informação é verídica ou não. É, antes de sair com o que eu chamo de dedinho nervoso, né? De sair clicando aí em tudo e, e preenchendo as informações. Então é, é realmente prestar atenção e, e se questionar se aquela promoção realmente é verdadeira aquele site que está pedindo cadastro realmente precisa de todas aquelas informações, confirmar se em outros sites na internet, se aquela informação é verídica ou não, né? nesse caso do Orkut, por exemplo, você pode procurar em outros sites de notícias, você vê que realmente não, não tem nada a ver, né? realmente não, não, não existe um relançamento do Orkut, então fica muito mais fácil você identificar o, uma mensagem falsa de uma verdadeira ainda.
3: Muito bem, então agradecendo a participação do professor em Computação Forense, Tiago Bordini, que é diretor de Inteligência Cibernética do grupo New Space. Obrigada, Tiago, pela entrevista. Até uma próxima.
6: Até,
0: obrigado. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, colaboração de Raissen Abaki e Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail: podcast.estadão.com. Podcast um abraço, uma boa segunda-feira e até mais. Estadão Notícias.